0: Já de volta aqui o Identidade, eu tô recebendo a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem com você?
1: Olá, Wagner, tudo bem, graças a Deus.
0: Então tá jóia. Fernanda que tem um ministério, canta música para Jesus há tanto tempo, é, já em tantos lugares aí pelo Brasil, né, Fernanda?
1: Isso, isso mesmo, eu viajei bastante. Deus teve a oportunidade de nos dar esse privilégio, né? de estarmos viajando pelo Brasil todo, três anos e meio aí no Ministério do Louvor, isso assim, sem parar, né? É. Mas graças a Deus ele tem sustentado e tem me dado essa oportunidade, que é o que eu amo fazer. Inicialmente, eu comecei a fazer essas turnês com o meu esposo e aí nós tomamos assim a decisão de viajarmos. Como não tínhamos filhos, né ele tinha uma filha já, então, ela veio é, morar com os meus pais para que nós pudéssemos, então, sair em turnê. Na época, né, a gente, para ser assim conhecido e trabalhar no Ministério do Louvor, assim, não somente eu, mas como muitos cantores, nós tínhamos que ir para a estrada. Não existia muito esse negócio de redes sociais, né, isso é bem recente. Mas é, o fato é que decidimos fazer isso e começamos, então, a viajar aí pelo estado do Mato Grosso onde eu iniciei, então, a minha turnê de três anos e meio. E cada dia numa cidade, numa igreja diferente, eu confesso que foram momentos inesquecíveis, de grande valia né, para o nosso nosso crescimento espiritual, e eu podia louvar, contar os meus testemunhos, e onde Deus disse assim, filha, vai aonde eu te enviar, você vai. E eu fui, juntamente com o meu esposo, né? Na época, o Marcelo. E então passamos três anos e meio, Wagner, sem parar.
0: Imagina, deve ter história que não tem fim, né? (risos) Três anos e meio na estrada. Agora, então você, como contou, né? Você viajava com o Marcelo, teu marido, e aí você descobriu que estava grávida e o Marcelo resolve proporcionar ali uma vida com um pouco mais de estrutura, de repente, né, para esse bebê que estava chegando. Ele, então, decide não mais viajar com você. Ele abre uma loja de pedras preciosas, é, fazendo compra e venda né, desse, desse material. E aí, como é que fica é, ter que viajar depois disso, sem o Marcelo, e também já com uma criança?
1: Eu vim para uma programação em Manaus, né, a convite da igreja, e foi exatamente em Manaus que eu descobri que eu estava grávida. E, então, decidimos ficar aqui. Bom, os meus pais já moram em Manaus, né? É, vamos, então permanecer aqui porque aqui tem minha mãe tem meu pai que pode estar me ajudando no momento da gravidez e foi onde então ele resolveu é abrir essa loja inicialmente começamos com uma banquinha numa feira de artesanato e depois as coisas foram melhorando onde então abrimos a loja né é, de pedras preciosas aqui em Manaus e aí, em relação às viagens, eu tive que dar uma diminuída, mas assim que eu tive a, a Letícia, né? Eu passado aquele período, eu pude retornar às viagens, mas agora indo sozinha. Né? Eu ia somente aos fins de semana, no máximo ali uma semana, eu ficava fora de casa, já depois que a Letícia podia ficar com a minha mãe, né? Já não mais amamentando. E então, quando eu viajava, ela ficava com a minha mãe. Né, e o Marcelo, então, cuidando aí do, do trabalho braçal mesmo, né?
0: Sim. Agora, eu imagino, Fernanda, de como era mais difícil, né? Ter que ficar um tempo longe. E agora, né? Não tinha nem o Marcelo, teu marido, junto com você. Então, né? Três anos e meio na estrada. Mas você e seu marido, tava tudo certo. Agora, não tem... E a Linda tinha o sentimento da mãe que estava deixando um filho pequeno em casa, né? uma menina pequena em casa. E aí eu imagino o teu sofrimento, inclusive, nessa história que eu vou contar agora, de uma viagem que você fez para o Maranhão e na hora de pegar o voo de volta para casa, de volta para Manaus, onde você fixou a sua residência, você chega atrasada no aeroporto e perde o voo e aí não tem condição de voltar para casa. E aí aquela frustração, poxa, tantos dias na estrada e agora eu não vou conseguir chegar em casa no tempo planejado e tudo mais. É, e você volta, inclusive avisa né, o Marcelo que perdeu o voo e vocês têm uma conversa pelo telefone que é muito forte, né? Conta para mim como foi essa conversa.
1: Falei, olha, perdi o avião, mas amanhã cedo, tudo dando certo, eu vou estar em casa. E era engraçado que nessas conversas que nós tínhamos durante esse período que eu estava viajando, ele falava para mim coisas assim interessantes que só depois eu consegui compreender. Ele falava, olha... É, eu tô sentindo assim uma paz tão grande eu tô, eu tenho conversado com Deus sabe pedindo assim que Deus me ajude e eu tô sentindo essa paz né eu tô conseguindo ouvir a voz de Deus a cada manhã tenho levantado feito o meu culto para ir para o trabalho né ele abrir a loja 8 horas e assim, eu sou muito feliz com esse sentimento que eu estou sentindo de paz. Eu falei, nossa amor, graças a Deus, que bom então. Então vamos continuar assim, né? Amanhã estarei em casa e aí chegando, vamos continuar aí nessa, nessa comunhão com o nosso Senhor Deus. E aí no dia seguinte, eu então pude retornar para casa. Quando eu cheguei no aeroporto, isso no dia 12 de, de março de 2000 E 13, eu consegui embarcar, mas durante o o trajeto até o aeroporto, eu tentando ligar para o Marcelo, não consegui falar com ele. E já para embarcar, eu liguei mais uma vez e também não consegui falar. E só um parêntese, na noite né, anterior, que eu ainda estava em Belém, após ter perdido o voo, ele estava muito feliz que ele tinha... Estava fazendo negócios muito importantes ali no trabalho E me contou que ele havia passado o dia todo com dois clientes né, ali na loja E que ele não iria me buscar no aeroporto Porque ele, ele marcou bem cedinho com esses clientes na loja E então, por esse motivo, o meu pai iria me buscar no aeroporto no dia seguinte E assim foi Cheguei ali em Manaus, desembarquei, meu pai estava no aeroporto e no caminho né, do aeroporto para casa, eu tentei ainda falar com ele, mas também não consegui. E o meu pai fez a seguinte pergunta, filha, você quer ir para a loja direto ou você quer ir para casa para ver as meninas? E como eu não estalo, né, eu acho que é o sentimento de mãe também, não sei, a saudade, eu acabei falando que eu queria ir para a casa dos meus pais para ver as crianças. E depois do almoço, né, o voo foi de manhã, eu estaria indo para a loja. Cheguei na casa dos meus pais, encontrei minhas meninas. E quando foi exatamente 11h30 da manhã, o meu telefone tocou. E é identificado assim como marido, né? E aí eu atendi rapidamente e falei... Não aguardei nem a pessoa falar do outro lado, eu já fui logo brincando. Ah, até que enfim, resolveu me atender, né? E então, a pessoa se identificou, oi, dona Fernanda, né? Aliás, ela falou, você é a Fefe, esposa do seu Marcelo? E eu disse, sim, sou eu. Cadê o Marcelo? Eu queria falar com ele. Ela me disse que eles tinham acabado de sofrer um, um assalto na loja e que era para eu correr para lá, porque o Marcelo havia levado um tiro na cabeça. E eu, então, é, naquele momento, sem entender muito bem, eu repeti a frase, a minha filha mais velha, Letícia, ouviu, mais velha, mas no, que, que tinha de quatro para cinco anos, né?
0: Super novinha.
1: Super novinha, exatamente, mas ela ouviu, e ela repetiu aquilo, eu tentei dar uma disfarçada. Então, naquele período assim de agonia, eu corri até a sala e falei com meu pai, falei, pai, por favor, me leva para a loja, porque a moça ligou e o Marcelo ele levou um tiro dos assaltantes. Eu, na época, ainda não dirigia, então meu pai que me levava para todos os lugares e ele me acompanhou nesse período difícil do caminho de casa até a loja.
0: Eu tenho que fazer uma pausa aqui para o intervalo, Eu quero entender o que de fato aconteceu com o Marcelo, como foi receber essa notícia. Eu imagino que naquele momento, quando você ouve meu marido, ele levou um tiro e é na cabeça. O seu chão saiu do pé, né? você foi mandada para uma outra dimensão e e a sua vida estava num rumo de matar a saudade ali do marido, conversar com ele e aí a sua cabeça é outra com a notícia que você recebeu. Eu quero entender como é que na sua cabeça, inclusive, ficou essa situação de cantar tanto sobre milagres de Deus e acabar não vivendo isso na tua vida. A gente vai para o intervalo e volta já. De volta aqui o Identidade. A gente está conversando hoje com a Fernanda e a gente está contando essa história que não é nem um pouco fácil. Inclusive, imagino de você... reviver aqui essa história para poder me contar, né, Fernanda? Você recebeu a notícia, depois de dias de viagem, de que seu marido havia sido baleado na loja que ele tinha, tinha levado um tiro na cabeça, então o seu pai te leva no caminho da tua casa até o hospital para entender o que estava acontecendo. Me conta como é que foi esse trajeto, qual era a tua expectativa, o que que você falou com Deus nesse momento?
1: Realmente foi um impacto ao ouvir a, essa notícia. E, na verdade, Wagner, é, ele me levou diretamente para a loja, porque, infelizmente, nesse ah, okay. dia, é, eles já haviam ligado né, para o socorro, mas Manaus tem um período ali do dia que é bem complicado, assim como grandes cidades, né, que é muito engarrafamento. Eu não, bom, eu não sei o fato por quê, mas a, o socorro demorou muito né? E ao chegar ali na esquina é, da loja, eu a minha loja ela ficava ali pé próximo ao Teatro Amazonas, né? Depois vocês podem pesquisar onde fica o Teatro Amazonas. Então, ao chegar na esquina do teatro, já estava tudo engarrafado. Eu precisei descer do carro e ir correndo o quarteirão inteiro Até chegar na loja, que a loja ficava quase no no finalzinho do quarteirão. E muito engarrafamento e muita gente na porta da loja. E então, o pessoal que já me conhecia, né? Olha, deixa ela passar, a esposa dele. E eu entrei. E quando eu entrei, eu vi uma cena triste, uma cena terrível. Porque ele estava no chão, deitado, e havia muito sangue, muito sangue ao redor da cabeça. E ele falava, não toca nele, porque a gente precisa esperar o socorro. E eu me aproximei né, e disse assim, eh, Marcelo, amor, sou eu, a Fefe, eu tô aqui. E quando eu disse essas palavras, ele deu um suspiro muito forte. Ele fez algo assim, sabe? Eu não sei se ele me ouviu, se ele entendeu que eu estava ali. E eu falei, não, gente, tudo bem, eu, eu não vou tocar... E nesse momento, meu pai, ele chega também, ele começou a passar mal, e levaram ele até o hotel, que a loja ficava do lado do hotel, e então, ali deram para gente uma água com açúcar, e eu retornei para dentro da loja até que o socorro chegasse. E a ambulância chegou, e um amigo me acompanhou dentro da ambulância, e eu realmente, eu só pedi a Deus, por favor, faz um milagre. Eu preciso que o faça esse milagre agora em minha vida, porque eu cantei tanto, eu falei tanto que Deus pode abrir um caminho, que Deus pode fazer milagres, eu posso crer em Tuas promessas, Senhor Deus, por favor, faz um milagre, não deixe Marcelo morrer. E fomos então até o hospital, e ali fizeram os atendimentos na ambulância, no hospital, e o levaram para outro hospital que era de traumatismo, o sangue não parava de jorrar. E eu pedia para a enfermeira ali, para o socorrista, por favor, faz alguma coisa, mas não tinha muito o que fazer. Ao chegarmos, então, no hospital, fizeram ali os atendimentos, né? Nesse momento, meu irmão já tinha chegado ali para me acompanhar. Nisso, eu não sei nem mais onde estava o meu pai, porque eu deixei ele ali na loja, não sei nem como até hoje que meu pai chegou em casa, mas eu acredito que Deus conduziu. E ali no hospital, eles o levaram para fazer a tomografia. O tiro havia pegado no final do crânio e no início da coluna. É, e ao fazer a tomografia, então, o meu irmão sai de dentro do hospital, estava na recepção e me informa que ele tinha tido a morte cerebral e que o coração estava batendo bem lentamente. Só que ao ouvir essas palavras, eu... Eu ouvia, mas eu não entendia. Eu, eu não queria aceitar, né? Não, mas se o coração tá batendo, ele tá Deus vivo. Ainda pode. Tá vivo, exatamente. Coração tá batendo ainda, mesmo que seja pouquinho, ele está vivo. E então, alguns minutos depois, é, o médico avisa que o coração dele também havia parado de bater. E aí começam então os questionamentos, né? Aquele desespero. É um desespero que dá mesmo por sermos humanos, por não aceitar a morte, né? Mas como é que fica
0: isso que você mesma disse, né? Poxa, você cantou sobre tantos milagres, tantos tantos testemunhos, porque as pessoas ouviram as tuas músicas e agora quando você pediu para que Deus fizesse um milagre, esse milagre não acontece. É como se o sentimento é, a gente sabe que não é isso mas o sentimento é de não ter a oração respondida.
1: Isso, exatamente. É isso aí, é o ponto. Deus não ouviu a minha oração. Eu pedi, eu clamei, eu implorei, eu chorei, mas Deus não ouviu a minha oração. E agora vem todo aquele processo de de velório, de de enterro, aceitar o que estava acontecendo, porque agora... Ficou eu e as minhas duas filhas pequenininhas para eu poder cuidar, né? É, o trabalho eu ajudava na loja, já tinha entendido algumas coisas, mas não era assim. O, o, o que eu gostava de fazer, porque eu gostava de fazer era cantar, era o ministério da música, né? Mas eu estava ali, porque quando eu não estava cantando, eu precisava estar ali ajudando. Mas tudo o que aconteceu foi um aprendizado e eu me recordo essa cena que duas semanas antes eu estava no shopping escolhendo uma camisa e uma calça para ele, estava precisando e ali algumas pessoas da igreja me acompanharam, pastor, sua esposa, dois amigos em especial. E agora eu estava, sabe aonde, Wagner? Eu estava numa funerária, olhando um caixão.
0: Ô Fernanda, e foi um sofrimento muito intenso, né? Você é, questionou a Deus, e mas as respostas começaram a vir. Como, por exemplo, você ter a certeza de que ainda bem que você perdeu esse voo, senão talvez você estaria lá na loja... E aí as suas filhas não perderiam apenas o pai, mas perderiam também a mãe. Foi uma longa jornada para você conseguir se curar dessa dor, você passou por terapia, passou por muita ajuda espiritual, você achava que nunca mais Deus conseguiria reconstruir a tua vida amorosa, inclusive, dado o relacionamento tão bonito que você tinha com o teu marido naquela época mas isso passou, você conseguiu se recuperar depois de um tempo, hoje você né, se casou novamente, foi mãe de novo, então teve inclusive a sua família reconstruída, e o mais bonito é que em pouco tempo você já estava cantando de novo. Sinal de que você entendeu que esse mundo, o pecado, faz parte da nossa vida, a dor vem, mas Deus nos ajuda a superar. É... Como você vê Deus hoje e como você vê Ele te pegando pela mão e passando por todo esse momento de dor e de luta e te trazendo para esse momento que você está vivendo hoje?
1: Eu vejo Deus, um Deus maravilhoso. É o mesmo Deus que esteve no passado, é o mesmo Deus que esteve comigo durante o momento da minha perda e é o mesmo Deus que me sustentou através das orações de todos, todos os irmãos, de todos os amigos. A oração, ela é fundamental, fundamental. Tive ajuda, acompanhamento, né, uma amiga, psicóloga, foi muito difícil até mesmo para orientar as crianças e me orientar. Eu pude voltar a cantar, e eu senti que Deus ele havia feito um milagre, sim, mas de uma maneira diferente. Porque eu entendi que todas aquelas conversas que eu havia tido com o Marcelo durante aquele período da viagem, me mostrou hoje, na época, e me mostra hoje que Deus o estava preparando. Então, se não for a esperança da volta de Jesus, que tudo isso muito em breve vai passar, não teríamos sentido nenhum. Então, Deus, Ele é misericordioso, é o mesmo Deus que eu louvava antes disso acontecer e é o mesmo Deus que eu louvo agora também. Ele está continuando abrindo caminhos na minha vida, renovou, restaurou o meu lar e hoje eu posso dizer que Deus tem planos para cada um de nós. E nós só precisamos orar e deixarmos ser guiados pelas mãos do Senhor Jesus. E hoje eu tenho meu esposo, William, e nossas três filhas, as meninas o chamam de pai, e temos a nossa, é, a Laísa, né, do nosso casamento. Eu sou muito grata a Deus pela força e, pela, e pelo sustento até aqui.
0: Amém, amém. Eu acho que é muito forte e necessária essa mensagem que você tem de que. Se não é pela esperança que a gente tem em Deus e no conforto que Ele pode nos dar, o que seria da gente? E tantas pessoas nesse período perderam ah, pessoas tão queridas, né? A gente tem o mundo de cabeça para baixo por causa dessa pandemia e é o mundo, não é o Brasil. Então, como a gente mais do que nunca precisa entender que Deus está cuidando, Deus está zelando e, acima de tudo, Deus pode nos dar a esperança. Fernanda... Muito obrigado por compartilhar sua história. Que Deus continue abençoando o seu ministério como cantora, mas principalmente continue abençoando a família que você conseguiu reconstruir e busca a felicidade acima de tudo ao lado de Deus. Muito obrigado e bênçãos do céu para você.
1: Amém. Eu que agradeço que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e eu sempre digo, a Novo Tempo é uma bênção Amém. e tem mudado a vida de muitas pessoas, para honra e glória de Deus. Amém.
0: Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.